0: 探问生活，倾听你心
1: 。嘿， hey, 收音机前亲爱的听众朋友们，大家晚上好！欢迎您在这个时间继续选择收听河北广播电视台综合广播的情感热线交流节目《午夜情正浓》，我是主持人陈露。今天我们直播间里多了一个新式的武器，那就是水滴直播的摄像头。我们全新采购的，据说买的是特别特别高级的那种。然后我是第一个看到他的直播节目主持人吧。明天从九点钟开始，我们河北广播电视台综合广播将全面实行视频直播了。怎么看呢？就是关注河北新闻广播的官方微信，在右下角会有一个节目直播，然后你点开，像我平时。那么冷，那么酷，那么不愿意跟你们见面的人，明天就全让你们看见了。但是今儿晚上就是最后一期，我自己特别特别随便的，或者说至少从随便上来讲，是指从衣着上、发型上啊各个方面。明天我都不知道怎么去面对大家，因为好像很长很长时间都不太愿意在公开的场合抛头露面。所以也希望大家慢慢的来适应哈。那明天的我的第一档视频直播应该是十二点开始，一直到我明天要上班上到四点，中间会有一小时休息，就是有多远走多远的时候。好了，明天还未来临，今天赶快开始。想要打电话和我咨询有关情感方面的问题，现在就不用客气了，九六一零四三九六一零四三。这首歌来压压惊了，因为明天开始就不可以在直播间里乱走动了，你们会对直播间里一览无余。那领导还要求我们，呃，上节目的时候捯饬捯饬。<笑>好吧，今天是我们最后一天好日子啊，那也希望呢收音机前的听众朋友珍惜这样的机会。但是午夜情正浓的朋友也不用惦记哈，明天你们是没有机会通过这个节目来看到我的直播的，因为我们的直播结束时间应该是到下午的五点半，从早晨九点开始到下午的五点半。哎，你说到时候你们看我得有多烦呢、啊？因为我要上三个小时的节目。晚上的节目你们是依然看不见的，别在那里欢欣鼓舞、空欢喜了。好，进入正题来，来接听第一位听友的热线
2: 。你好，这朋友。呃，你好，李爽老师
1: 。哦，这么不会唠嗑了？呃、我是陈露
2: 、啊。啊，这没没听清，陈露老师。嗯，那个，哎、呃，我一直想打来的，就是打就是紧张，我是每次都是，就是到最后了、啊，听完了没打。啊，您有事儿请吧、就是。就是就是说，我就是觉得我对那个生活事啊，什么都是都是有点迷茫，就是说那个浑浑噩噩。就是现在也三十了，就八七年的吧，现在三十了，就是别看对那个婚姻了，还是对自己那个工作了，就是总总是那个嗯提不起精神，就是没有之前那个啥了。是不是年龄的问题啊？还是、啊、还是就是？呃，环境的问题，呃，是不是需要咨询呃心理医生这个什么的？我有有时候但是你八七
1: 年呢，还不到三十岁，就二十九周岁，有什么年龄的问题呢？你更年期提前
2: 这么多啊？不是更年期，就是什么就是。嗯嗯，就是二二十五之前吧，就是没想过结婚问题。还过了二十五岁，到二十五岁之后啊，觉得啊该该结婚，该想结婚问题到后来，到现在，后来一直那个，人家喜欢那女孩，人家结婚了啥，后来就没没什么想法，就现在觉得自己，嗯，就好像呃，心态好像六十多岁了。嗯就
1: 是、这,这个我无从理解和感受，我不知道你说的这种，就是有着二十多岁的身体，但是有着六十多岁的心理，我不太能够理解。但是我只是想说的是，你如果自己认为自己是这个样子，比如说，你是不是想说自己不太正常啊，或者说不太积极呀、啊，不太乐观，不太阳光的话，啊就是、那没有人能拦得住你。呃、啊，就
2: 是心心态可能有点消极或者啥的，是不是？那什么
1: 事儿打击了你啊？工作、嗯、生活、爱情、家庭、金钱
2: 。哦，就是不自信，可能就是不自信，
1: 那就缺啥补啥呗
2: 。还有就是那个人家就是结婚之后呢，呃、啊，然后觉得自己好像就就，你结婚了吗？没有结婚。
1: 没有结婚，你张嘴闭嘴才结婚干嘛？
2: 嗯，就是说人家结婚了，就是暗恋那女孩，人家结婚，了，一直在想着人家呢。回来人家结婚，了，就是现在，没嗯，没、嗯。嗯、大丈
1: 夫何患无妻啊？天涯何处无芳草啊？嗯
3: 。
1: 一个男人家家的，爷们儿兮兮的，整天把一份感情拴在一份可能无望的，甚至可能根本跟你没什么关系的感情之上，有意义吗？生活总要继续的。是是的也
2: 也不是在想着那事就是说现在就是。呃，不知道怎么觉得这个那个工作和那个那个那个婚姻这上面也可能是有点恐惧婚姻还是啥的，我也不清楚啊。嗯
3: ，男
1: 人肯定是先立业后成家呀。再说感情这事儿跟你的努力毫无关系，因为感情是天底下唯一一件靠努靠努力也换不来的。
2: 不是，就是跟努力没关系，跟事业上没什没啥关系。当
1: 有关系啊，你一个男人没有事业，啊、没有自己的，你你又不自信，再没有一份事业的话，你靠什么来赢得女孩的心呢？呃，何况现在女孩子蛮现实的。嗯
3: ，
1: 这不很简单吗？那你有什么可可可没方向的？那现在显然是让自己。呃，打铁先需自身硬嘛，你要么就是挣钱多点，要么就是才华多点，要么就是性格好点
2: 。啊，那个陈陈璐老师，那个呃，如果现在就是我那个学历也也很有限，就是说呃，可能就是对那个呃医生有些有一点兴趣。然后现在学那个中医，现在迟嘛
1: ？什么学历啊？你初始
2: ？就是初中
1: 。嗯，然后你怎么学？谁要你？啊？你去按摩去是吧不
2: 是？不是，学中医啊
1: 。中医，那你你考这个考那个的，你家里有这个基础吗？谁会带你啊？你没有一定的基础理论知识，怎么学呢？
2: 我听那，个就是袁袁姐，就是那个天主天主教那个，那有一个老中医说有带这方面人的
1: 。哦，那我就不了解了。总之，我要是看中医的话，这样初中学历，这样一点点自学成才的，我铁定不找他
2: 。哦，你这也就是说不适合是吧
1: ？嗯，至少从我的角度来讲，我觉得这不是一条路。那么我们国家那么多的高等院校，现在一个医生，别说。别说硕士了，博士都一大把一大把的。那你开个小诊所，小诊所是需要人脉，那那需要为人。那再另外，中医肯定是越老越香。你这么年轻走走这条道，你又没有很好的经济基础，你又没有很好的这个所谓的学术背景。你比如说这个医学会的如何如何，你在国际上发表过论文，你如何如何神奇。另外，本来中医在现在的这种西医和中医的这种博弈当中，本来就不占便宜。现在得的病这么复杂，中医都有的时候整不了
2: 。啊，那不是的、这个，那那那就像你觉得跟我谈这个事儿，我我就我这该干嘛干嘛一句话。啊，我心我这心态有那有事嘛，就是说需要有事儿啊，<预>那显然你不务实啊。呃，就是需要咨询心理医生嘛，就是在那个婚姻或者工作这个迷茫上。
1: 我不认为你有病，你要认为自己有病，你可以去看看
2: 。哦，就就是说没没事儿是吧？不是不要啊，对，是吧？对
1: 对对，除了你想的有点邪乎。啊,
2: 啊，就是就是太太不自信，就是太心心态太消极的事是吧？我打
1: 击你一下行吗？你愿意听吗、啊？行
3: 行。行你是因
1: 为无知所造成的你现在的这些种种的乱七八糟的想法。哦、啊。所经受的教育比较少，所有的见识比较少，啊、然后呢，所以你对很多看问题的方法特别浅薄。啊。你读书读的太少。处处暴露出来了，你的这个头脑简单，不知道你是否四肢发达。我还是那句话，该干嘛干嘛，该卖力气卖力气，该这个动脑子动脑子，然后脚踏实地的一步一步往前走。二十七岁，踏踏实实干还来得及。二十九，
2: 嗯，好吧。嗯，那那个啥，那个。呃，我我一个同学有发小，他也是初中，初中就是初三不上了，我是初二不上。人家现在那个读那个专专升本，专读到专科，然后又读那个本，就是自学的那个考那个。就是我现在这个，这个嗯嗯，咱咱石家庄这边嗯那、嗯、有有这方面的上了。考完了干嘛呀？考那个那不是有学历了吗？就是自己学有学历干嘛呀？也没用啊
1: ，自考的学历，啊， oh. 好多人都都现在本三还一大堆呢。自考的学历，你真要想和这别人拿学历去争的时候，争不过的。除非你天分上，有的人初中没毕业，但是人家善于经商；有的人初中没毕业，但是人家善于写作；有的初中没毕业，但是人家可能有有一个比较好的表演的才华。你得有一个自己的独门秘籍呀、啊，一技之长啊。
2: 也那你说这个就是学这个，也就是说还
1: 要靠能力啊
2: ，也也也没啥用是吧
1: ？至少在我看来没用。真正重视学历的人一定要看你的初始学历的，不重视学历的你再学了也没有
2: 用。哦，还有那个啥……那咋这种问题呢？主要是啥那个陈老师？我我总是那。到石家庄之后呢，这这一段时间总是听你们那个《有缘天空》那个，人、哎、家你们说那个那个事儿也特别打击。有些打击人就是说，没有那个专科以上的学历就不能参加你们那个什么
1: 。嗯，对我们以后可能还提取提到大学本科以上学历，而且还要
2: 求全日制呢。好<笑>、啊，这不是吗、啊？特别打击的。这
1: 是我们的权利。<笑>
2: 不涉及任
1: 何的歧视，但是作为一档节目的主办者，我们有权利在很多的方面提出要求。
2: 啊，就是你们那就是，嗯，就是不是说上节目，就是说那个就是去那儿报名啥的，也也也,也是要求学历的是吧？对，全部都要求学历是吧？对，也就是说像我们这不能去那儿参加是吧？对，不不是就是那个相亲那个啥也不能不管。哦，不管，嗯，嗯谢谢啊、因为群体
1: 太少，谢谢啊、好吧？啊，行、啊，嗯，好再见，拜拜，啊，拜。
4: 在城市另一边，狂野的风涌入脑海里，我用呼吸拥抱这一天。看到满是回忆那条街，在第二十八个夜晚渐渐消失的冬天。让匆忙的人迷失了方向，在你熄灭的时候，但你却没有枯萎，像当你出
0: 生时的那样。我穿过卡尔加里路，如期而至，回忆的风。我穿过卡尔加里路，擦身而过陌生红颜。我穿过卡尔加里路，梦一环散，归途已不见。我穿过。穿不过的卡尔加里路
1: 。好，我们继续来接听听众的热线电话。我们其他的听众朋友想要参与《午夜情正浓》的节目直播，可以继续拨打九六一零四三。非河北省的朋友加拨一下石家庄的长途区号零三幺幺。你好，这朋友
5: 。哎，你好，陈老师吗
1: ？嗯，你好
5: 。那个，嗯，我有点心里的话想跟您说一下。啊，您说吧。嗯，就是呢，我呢是一个离异的人，然后呢，现在处了一个新的朋友。嗯，然后就是在理性的方面，我觉得我们两个人的性格呢，就是都比较强势一点，但是在感性的方面，我又非常的喜欢喜欢他，这件事情我不知道应该怎么处
3: 理。如果
1: 一个人喜欢另外一个人，应该是会变得。弱一些呀，自然而然的会变得敬畏，因为会怕失去嘛。喜欢嘛，对吧？会变得尊重，嗯啊、因为喜欢嘛，<是>对吧
5: ？但是我也改变了很多，就是包括家务呀，还有一些就是两个人之间的事情，我都都会去，都会去很忍让他，但是觉就,就是觉得这样压力比较大一点
1: 。很过分吗？对方？没有，那问题出在哪儿？嗯
5: ，可能是我从小的这个观念上吧，觉得男人做家务就是有点怪怪的。哇呵
3: 呵
1: ，那这个就没法改变了，因为观念上的东西是最难改的。有的人认为，那在国外，比如说在芬兰，在瑞士。呃，很多的国家男的都是超级奶爸，都是在芬兰都是男的带孩子，女的上班
5: 。不是这个我可以接受，但是我觉得我也得承认，就是说他嗯，在这个而且现在这一
1: 波里面，而且,里面而且这一波里面女孩子好多人都不不爱做家务，也不会做家务，因为都是独生子女嘛，八零后这一波，七八年实行的计划生育嘛。嗯，而且这一波人都都相对父母都比较年轻。那在家里有多少人会做家务呢？所以这一波里，男孩子做家务的很多了。收拾屋子的、炒菜做饭的，而且从客观上来讲，男孩子一般做饭都比女孩
5: 子好吃。呃，这个态度上，一般就是说，嗯，他的能业务能力上比我要强。我们两个人在一起是那种，因为我们两个人相识不到两个月吧。就是业务能力方面，他比我要强。他现在一直在带动着我，在业务方面在增强我的，呃，这个业务能力。然后就是在家庭方面，我也是很努力的去做。呃，但是我们两个也会发生一些意见上的争吵。呃，主要是我还是比较坚持一些家庭的观念。如嗯，不，你不做家务
1: ，让他做家务是吗
5: ？不是不是，比如说晚上他有应酬啊，我就会很不喜欢，然后我就会说晚上你十点钟啊。
1: 你们才认识两个月，关系就要处成这么密
5: 吗？嗯，因为我们是同事嘛。他爱你吗？嗯，这个我可以感觉得到
1: 。哦。不过女强人的爱情。很具有变数
5: ，就是啊，我觉得因为女强人的爱情，<对>女强人
1: 如果是女强人的话，她她她对男人的需要感不强，所以说呢，很有可能会因为一点点原因选择放弃对方。所以你要是乖乖的、<他>老老实实的，可能他会还会选择你。如果你不乖、你不老实的话，或者说不按他的意思来的话，他很有可能就不跟你了
6: 。我
5: 只是说实话告诉你他，他他他总是在妥协。因为我自己的就是个性方面来说也比较强，他也总是在妥协一些事情
1: 。那我怎么听不懂呢
5: ？就是有的时候我晚上十点钟，比如说我要回家，然后那个他，然后过晚过十点钟回家的话，呃，有的时候我会不给他开门啊，或者怎么样。
1: 哇，不能理解了，两个月就同居了是吧
5: ？<笑>也不能算是同居吧，因为我们我在我父母这边，然后我们这边房子比较大，就是我们他他他那个家在农村嘛，然后他那个又住在在市里嘛，然后就有的时候就会住在我这边。既然
1: 是做业务的，那在外面有些应酬，别说十点回家了，就十二点回家也常有的事儿啊，何况是年轻人。你如果说现在像我这个年龄的，你让我出去，我也不出去啊。我也不需要这些应酬了，我不需要讨好任何人
5: 。可是已经不年轻了，我们都已经三四五六岁了
1: 。你们是再都是再婚啊
3: ？对
1: 。但是你们正是因为目前的这种状况，应该还在奋斗中吧
3: ？对
1: 。这不就得了吗？一般人过四十都不需要奋斗了。你三十多岁的时候，因为你是离婚，你要再婚，所以你肯定有很多的，我们经常讲的叫损，就是伤了元气。可能婚姻给你们的这种这种家庭啊，很多的方面，包括个人事业，都带来一定的损伤。你可能要修修补补，那可能还在奋斗期。那这个奋斗期的过程当中，大家因为时间或者是因为观念的问题，往往会有一些生活中的不默契。我觉得谈恋爱这这方面应该是理解吧。那何况你是个男人，男人，我觉得最重要的男人什么也不重要，重要的就是胸怀。一方面是自信，自信是因为你有能力；，另外一方面就胸怀。如果说没有这胸怀的话，是因为不够自信，能力不够
5: 。可能是有点自卑吧。嗯，可能是因为我有点自卑吧。对,对啊
1: ，所以那我们作为情感节目主持人，我可以跟你分析的是，一般的一个男的要是管着一个女的，多半来讲都是因为自卑，不是因为他大男子主义。是因为他在某些方面能力不如对方，或者整个综合评价、整体条件和对方比起来有一定的差距
5: 。那你说，嗯，现在我应该怎么办
1: ？如果让我来看的话，你俩不合适
5: 。嗯，那也就是说，他比我要成熟。嗯
1: ，我不知道这种所谓的办公室恋情和同事之间的感情如何发展的，而且两个月的时间，我是觉得。如果说这种方面你不做出一个观念上的调整的话，很有可能就叮叮当当的一辈子，当然可能到最后还会出现问题。因为男孩子这种性格本身就容易出问题，就你这种性格
7: 。就是说，理性。我甚至可能，我甚
1: 至我甚至可能非常嘴刁的会说，你的前一段感情会不会也是因为这个
5: ？不是，前段时间前一段感情是因为。嗯，两个人之间的信任关系，不这不一样吗？不一样，因为就是他的背叛吧，所以我对于感情来说不是特别的信任，但是我好不容易碰见一个信任的
3: 人
1: 。那我告诉你，这两件事情没有必然的分割线，可能这份感情你要是再这样的话，我刚才已经乌鸦嘴了，我一般都是喜鹊嘴，也很难，也很难。因为如果他在某些方面比你强了某一一点上比你强的话，你很容易被看不起
5: 。我就是因为觉得陈老师您说话比较直接，然后才会打电话给您的。嗯
1: ，所以我刚才已经说的很直接了，就是你乖乖的听他的话，然后按照他所喜欢的样子去对他，可能还有戏。如果你稍微有一点点什么的话，可能到哪一天他可能一忍再忍，忍到到哪一天他做一个决定，会决然而去的。女强人的感情一般都是这样子，不会妥协一辈子，因为她要的是自己想要的自由和生活
5: 。那您觉得我们两个人合适吗
1: ？我刚才已经说了，我感觉不合适。你要是这种心态的话
5: ，那我至
1: 少一个男人在这方面跟女人计较的话，我想说的是，你不适合结婚，你可能跟谁都不合适比如说要求十点什么回家，回家以后不给开门。一个男人做出这样的事儿，我想说的是，你跟谁都不合适、啊。有事儿说事儿，耍什么小性子呀
5: ？也不是说耍小性，就是说那段时间确实心里面挺着急、挺担心的吧
1: ？着急他吗
5: ？对啊。
1: 长期还不让
5: 您进家，不是因为他呃身体是不好，然后对那个过冷性的食品啊，或者是都会有过敏的，所以他每次外出的时候，我都是非常非常担心的。
1: 我前两天绕了一下嘴，我说我不喜欢我不喜欢的人喜欢我，我也不喜欢我不喜欢的人喜欢我不喜欢的人。虽然听上去很绕，但是我就想说的是，别不把别不把自己当外人儿，就是你不是我，你不知道我最在乎的或最希望的快乐是什么。你说我不喜欢吃冷的，或者说你我不应该如何如何，你介入我的生活太多了。两个人最好的关系就是保持一定的距离，同时保持一定的紧密。
5: 那如果在他，如果在
1: ,如果在对，我理想的夫妻关系也是这样的，而不是你中有我，我中有你的那种完全没有没没有自我的那种，而且我也不认为那种，你你比如说你必须怎么怎么样，你应该怎么怎么样，我觉得你不是我，勇一个人，如不别管是夫妻还是我，我经常讲一个人最好的朋友永远都是自己，只有我自己才知道我最需要的是什么。我宁愿吃冷的或什么的，我可能要谈成一单，我可能要跟这个人保持良好的仪态，我可能要要要在别人面前保持一个相对的一个一个状态，然后呢，至于我自己怎么怎么样，我过后再通过其他的方式来处理，那是我自己的事儿，我不希望别人参与，我不希望被道德绑架，更不希望被这个友善绑架，抱着。为我好的名义让我变得更加不开心，我觉得这样的所谓的关心我根本不需要
5: 。好，那陈老师，您觉得如果我是我就
1: 这样讲吧，如我我应该算是那样的人。如果谁抱着关心我，然后涉足我的生活的话，我会很反感的
5: 。不是我的意思是说，如果我放弃了我现在自己的这个事业也好，放弃了我自己做的东西也好。呃，我去跟他好好在一起的话，你觉得我们两个人能够在一起吗
1: ？你三十五岁了，怎么会说出这样的话呢？好幼稚啊
5: ！没有把握，因为我看不懂他呀。
1: 你看不懂他，你们俩都处成这个样子了
7: ，就是因为出成这个样子。那你不觉得不那
1: 那你那你不觉得你你不适合和他在一起吗？你怎么可以和一个自己看不懂的女孩子在一起呢？
5: 那可是爱吗，爱嘛就是这样
1: 。爱不是这样，爱是彼此懂得，知道对方是什么样的人，知道对方在想些什么，了解对方的所谓的善恶标准，知道哪些是该做的，哪些是不该做哪些是该说的，哪些不该说的，哪些时候是柔，哪些时候是硬。没有你想的这么局促不安，他怎么做都是对的，知道吗？如果你的爱情让你，嗯、如果让你的爱情让你如此的、嗯、这样紧张、这样谨小慎微的话，那我认为不是爱情了，可能更多的是崇拜吧
5: 。也不算是，哎，好吧，那我再试一下
1: 。嗯，好，再见。好，亲爱的听众，可以继续拨打直播间的热线电话九六一零四三，这里是午夜情正浓
4: 。如何、嗯、面对曾一起走过的日子？现在剩下我独行。如何让心声一一讲你知？从来无人明白我，唯一你给我好日子。有你有我有情，有生有死有义，多少风波都愿闯，只因彼此不死的目光。有你有我有情，有天有海。有天意，的日日子。多多更新好，我
1: 们接听下一位听友热线，你好。
8: 喂，你好，我是，嗯，因为刚参加完高考的考生，今天
1: 啊，你好，你好，怎么了？我，嗯，
8: 反正就是，考的不算特别
1: 好。唉、啊，好多人都抱怨今年考的不是特别的好，因为好像题有一点点是偏还是难啊，包括我们的这个“自强之星”评选群里有一个、嗯。呃，学习特别特别好的孩子，大家都认为他一定是清华或北大的。今天我看他在群里说一说考得特别特别差，然后我自己朋友圈里也有一些小朋友嘛，就是高考的考生，然后都在这么讲，所以也没考都考完了，<是>这个时候你应该开开心心的出去玩看场电影，看魔兽
8: 。其实我也这么想，但是可能就是。我就是在之前，就是高三这一年，我感觉我把我的未来想得特别的好，可能就是也是因为期望越大失望越大，就是因为我在我我我就是高考这两天，我爸爸妈妈对我特别好，我就是也是有点愧疚。哎呀，反
1: <正>天底下的爸爸妈妈这两天对孩子都可好<笑>可好了
8: 。不是，我就是说，可能就是我，我就是。就相当于，就是你有一个梦想，你就像你就像一团火在这儿烧，结果这两天就像是一盆冷水把你全都浇灭了。<没>我现在就
1: 感觉没有那么糟，<笑>因为这个高考呢，大多数人都会觉得跟因为它太重要了，跟平时的考试会有一点点不一样，是吧？因为我也经历过高考，而且我还考过两次呢，呃，但是呢。<笑>呃，这种感觉真的要到分数出来以后。另外，我还可以告诉你，因为这个时候我可以讲了，考上好大学和考上就是，嗯、呃，比如说名牌和普通的，或者普通的本一和本二、本三没什么太大的区别。因为人生有很多的机会，你、嗯、比如说，你将来可以再考研，考到名校，对吧？你即使不考研的话，你可以努力学习自己的专业课，在学校里不断完善自己的个人品格。然后呢，做一个多才多艺的、活泼开朗的、热情友好的这样一个大学生，你可能比那些只知道读书，嗯、然后呢在人品方面又出现故障、出现小问题的人要更有未来呀，嗯、对吧？何必、嗯、这个时候什么事情是这样？就是岂能尽如人意，但求无愧我心啊！人生如果只是抱这样的态度，考上好大学和坏大学，我以一个过来人的角度告诉你，没有任何问题。你知道我是学什么的吗？我是学农田水利专业的，你知道我高考考多少分吗
6: ？我的分数只
1: 够当时的录取分数线一分，超过去一分。我考的是一个特破的学校，但是我现在坐在这里啊，
3: 嗯
1: ，我做着自己喜欢的工作呀。我当过公务员啊，然后辞职啊，人生有很多很多的机会的，嗯，对吧？嗯。嗯，<笑>不要哭。<笑>这个时候高考都考完了，每一个经历过高考的人，只要是正，就是正儿八经的、认认真真的尊重过高考，那就是英雄，那就是好孩子。考的什么样子？这几天爸爸妈妈本来就很紧张，然后呢？对，<你>我也
8: 知道，就是考完了之后，就是考完第一场语文嘛。然后我出来之后，嗯、其实我他们看我的就是表情不太好，然后也知道。因为我这个人就是属于那种，就是就是表里如一，就是心里面不高兴就立马表现出来的那种。我就是那种，就是你要是高兴就，
1: 不
8: 对，心里藏不住事儿。然后我中午我就跟他们说了，我说，我就感觉，我看见那个作文，我,我都我都懵了今年
1: 。今年的语文没有人考好，放心吧。今年的数学也没有人考好。文综，你是理科文科
8: ？我是文科。
1: <笑>文综也没啥人考好，嗯，今年你放心吧，因为，他那个题吧，嗯，和你一样的人会很多的，因为我我我我也研究了一下，我对高考很关心的，我觉得考不好的可能占不少数呢，包括那个作文是吧？一般、嗯、你你们以前都是做的材料作文嘛，给你一个素材对对对是吧，让你那提炼出来。<对>今年给你弄了个漫画的作文，然后如果没有说很好的快速的理解能力的话，你都不知道写啥，嗯，对吧？但是、嗯、那个判卷老师一个个的也不是那个那个那个那个、那个、特别特别，呃，就是冷酷的人，你只要写上了，嗯、不会差太多的，不会差太多的，嗯。好吧
3: ，
1: 嗯，哎呀，高考完了之后，尽情的做自己喜欢做的事儿，跟爸爸妈妈提要求。你现在能够提要求的机会就这么久，这趁这一段分还没出来，等分一出来你再提要求那就来不及了。这一段跟爸爸妈妈说，我想上哪儿玩啊？我想吃什么呀？怎么怎么样？我想跟同学怎么怎么样？你都可以，好吧？趁分儿还没出来，赶紧的耍。对，要对得起自己，读了十二年了吧，是吧？嗯，六三三嘛，是吧？对，哎，该放松了，别想这事儿了。考都考完了，想有什么用？将来考上哪个大学了，好好的去读。如果可以的话，再换一学校去读研。不读研的话，在学校里开开心心的，然后呢，多学点东西，多交几个好朋友，多长点见识，就 OK 了，好吧？嗯，好，好，就这样。嗯，不客气，拜拜。谢谢你啊，不客气。你好，这朋友
5: 。你好，成龙。
1: 你好
5: ，你好，我想咨询一个问题。
1: 您说吧
5: 。关于我家庭的问题，我是这个想法。至于我老婆呢，我现在岁数已经不小，但是我老婆自从我们结婚这么多年以后。始终，从始到现在一直关系不好。为什么呢？我现在有我这，不是现在，而是好多年之前，我已经了解，并且他也承认外边有关系，他也外边有人，所以说。你说我现在是如何往前走？你说呢
1: ？他外边一直有人啊
5: 。对
1: 。那你做一个大男人，不直接就应该离
5: 了吗？可以啊。现在孩子毕竟大了。不是，
1: 当一个男人听到这样的事儿的时候，不脑袋上直接就应该冒出一股烟来，然后直接气了就。哦
5: 对对对，你说的非常正确。歪歪了
1: ，然后直接就把这个人就基本
5: 上就离了。第二天对对对，对对对，对对对，嗯、你说的非常正确
2: 。但是
5: ，哎呀，我是觉得孩子现在非常好。如果我把他踹了，可以。但是这个家庭来说，毕竟没有他母亲，所以说我现在有这样状态。呃，不老，要不。我现在是一直在做生意，成年不回家。呃，关于孩子跟他妈妈的关系比较好，但是他们所有的吃的、用的、住的都是我的，并且，并且，这这这老婆还是非常呃排斥我。孩子陪着我，儿媳妇也陪着我。你说这是什么道理？他们吃了喝的、用了都全部是我的
1: 。那就是你身上有致命缺点呗，比如说生活学习惯啊，比如说为人处事啊，比如说价值观念啊，最后就把你当成摇钱树了呗。一方面用着你的钱，另外一方面又看不上你呗。
5: 嘿，是啊，他看不上我可以说话，我不怕这一块。那
1: 人这不都把这样的事情都告诉你了？那这我觉得够够够胆儿大的
5: 了。啊，我不怕这一块，但是我是这个想法：，如果是不能够，可以离婚结束战斗，是不是？嗯。但是为什么他我说多次跟他离婚，他不离？是为什么
1: ？中国没有离不了的婚，你要想离婚的话，到到到法院去起诉，呃，最多两年保证离了。
5: 呃，最多两年，是不是？对。啊。中国没有离不了的婚。啊，头几年他的生活石家庄，他待了几年他不回家，哎呀的，家里所有一切我都掌管了。啊，您要这么说
1: 话就听不懂了。<哇>您要刚才那么慢的吧，我还能听懂。您这一成串儿我就听不懂了
5: 。<笑>是吗？嗯。嗯，啊、您要问我啥呀？不是，你说现在我该？我刚才已经
1: 直接回答您了。像这种情况下，作为一个男人，作为一个爷们儿，直接的反应就应该是法院起诉离婚。如果您不起愿诉离婚的话，就不要问我了，凑凑合合的忍忍辱负重的过，然后别别计较这，比较计较那个了
5: 。那不行，我不赞成这个现在的、这个、实时的观点
1: 。啊，那你就去离婚吧。我刚才告诉你了
5: 。啊，好，好,好，好，你说的非常正确。
1: 不正确，我说他干嘛呀？<笑>好的，嗯，好，
3: 好，谢谢，谢谢,谢,谢，
1: 再见。嗯，你好，这朋友。你不正确，我说他干嘛呀？哎，这朋友关掉收音机，你的电话切进直播间了，谢谢请讲话
5: 。哎哎，你好，你好，是陈老师是吧？嗯，你好。哎，你好，那个我，哎呀，我就是想说，我这个这个事业上的事儿，我这跟我这个性格有关系，我感觉。
1: 那你说说看
5: ，那个其实我是一个，哎呀，挺大方，然后挺挺有魄力的人。但是我这我这个事业上的事儿呢，我老感觉，哎呀，就是我做的很很吃力，让我感觉。哎、你这么说，我我我
1: 我不知道怎么帮你。什么叫吃力？是人际关系维维不护不好，个人才能不够
5: ，
1: 还是
3: 才
5: 才能够？就是我这人也属于高冷的人，就是跟那个那个朋，同呃同事啊什么之间的，哎呀，就觉着有些事儿，我就不愿意那个，就是跟别人不太好。好好交往是这种性格的，那这
1: 事儿影响到你吗？一般高冷的人都玩得起高冷啊，你这怎么还还还在高冷上栽了，还是咋的？玩高冷的人一定是玩得起的呀。嗯
5: ，对，你说的也对。反正我我不是说玩不起，但是我觉得有时候，哎呀，有时候他这个怎么说这个意思啊？有时候他这个事啊，或者这个环境当中，就需要你。是那种
1: ，如果你不是玩高冷的环境啊，如果你不是玩高冷的环境，比如说艺术圈或者是像我们这样的圈子，就是多多少少有点文化圈或文艺圈的，玩高冷是没有问题的，因为单纯拼才华就够了。但是如果说你在一些可能需要一点点人际关系才能够保证你的高冷有意义的前提之下，你还是要变俗气一些，或者是说随大溜一点。对
5: 对对，这是必须的。现在我就是处在这种，就是这种特别矛盾，然后内心又特别
1: 。因为做这样的事情，比如说刻意的去跟别人保持友好的关系，跟领导保持正常的沟通。那
5: 样的人。那个，哎呀，我不是那样的人。我我，我觉得我能力也够，然后，然后我觉得我魄力也行，嗯、呃，但是魄力，但是魄力。魄力这方面，我觉着还是有待提高，但是，我、哦、还可以，但是我又属于那种不善于跟别人交，往，但是我，我我觉得我什么事还能看得清楚，就是这种情况。其实我给你打这电话，我也是，啊，想。你是
1: 不善于与别人交往，还是不乐于与人交往
5: ？我乐意，不乐意。就是不乐意不是,不是吗？对，不乐意。
1: 这作为一个职场人啊，就是你在因为社会不是真空，它是一个社会，它是一个群体，是吧？这群体当中有你喜欢的，有你不喜欢的，有你瞧得上的，有你瞧不上的，有赏识你的，有有不赏识你的。我是觉得这个你应该作为一个职场人要有这样的心理适应能力，你要跟这些人都成为友好相处的同事，这是必须的
3: 。他们
5: 只是
1: 同事，是但是必须友好。
5: 我也是在，就是，嗯，尝试着改变。其实这个改变起来挺难的。嗯、呃，有时候你看不惯那个，我真的不愿意说，也不愿意跟他们交流。你又看不惯，然后我看得又一清二楚。这,这个世界
1: 你看不惯的东西太多了，但是呢，你真的要学会，不要拿你自己的标准去要求别人，这是没有天理的，知道吗？你看不惯的东西，其实别人也看不惯你呢。你比如说你这种高冷啊，<对>或者人家别别人也看不惯你呢对对。他们觉
5: 得你算什么呀？太恐怖了。
1: 对呀、啊。嗯、啊。所以说，这种看不惯本身就意味着一种偏执，本身就意味着一种错误，因为你的标准不是标准，你怎么敢保证你看不惯的那些东西它就是不好的呢
5: ？对他这个大环境是那样的。对吧？那个，你看不惯别人
1: 在一起吃吃喝喝吃，吃吃撸串你觉得这些人真没劲，怎么不去哪哪哪哪,哪吃？但是人家觉得你这个败家子儿怎么怎么样，这这这一吃饭就怎么怎么着，那这不一样的道理啊，对吧？你觉得人家做这样的事儿比较 low ，人家还觉得你做那样的事儿没意义呢，所以才会有那么多的人看不上那些所谓的从事发明创造的人嘛，对吧
5: ？我说的是什么意思啊，陈老师？就是你觉得我现在啊，就是说，应该尝试着去改变自己啊，还
4: 是说？我只告诉你
1: 一句话，你听好了，如果你想在社会上混，这是大白话。如果说你把自己当做一个职场人，是一个在所谓的就像中国足球运动员一样踢足球，你当一个职业运动员，你作为一个职场人。那你就要适应你周围的环境，并且为了适应这个环境，把自己该削的削，该磨的磨，必须的。你比如说中国足球，那可能在球场上每个人都有自己的个性，是吧？但是你必须听教练的，那必须磨掉自己的这些个性，要讲究所谓的战术，要讲究所谓的打法，是吧？形成一个团体。那在一个单位里也一样，你不管是玩高冷的还是。玩玩大俗大雅的等等这些，你可能都要遵守一个规则，那就是在你自己让努力有意义的情况之下，给别人带来快乐，也给别人自己带来快乐，这是你必须具备的能力，你必须培养起来，否则的话你，你我经常说了，说那些那个对别人整天使坏心眼的人，我说这样看到别人在在你的坏心眼之中吃亏了，你高兴吗？不高兴啊，因为太费劲了，对吧？
5: 嗯，行，那个陈老师，我明白你的意思了，是吧？知道了。嗯，我觉得
1: 你另外回到家里或跟到朋友圈，就咱大学同学呀、啊，或者咱们俩，就假装咱俩还志同道合，玩高冷的，咱俩随便说。但是你真要是到了单位里，或者是怎么样，那些可能比较职业的场合，你还是要按一个非常职业。你你就是一个普通的员工嘛，对吧？对。那你到了这朋友圈里，我这人比较有才能，我这人比较对很多东西有自己独到的见解，我可以玩一玩啊。大家也不会跟你计较，而大家可能还很欣赏你，可能还都为你手动点赞，是吧？嗯，试试看吧。行
3: ，感
1: 谢参与。嗯，不客气啊。啊
3: ，我我改
5: 天
1: 。嗯，试着吧。你多大岁数呀、啊？我三
5: 十六七了
1: 。哎呀妈呀，三十六七了你还玩高冷哈,哈？你早点玩玩个七八年就够了
5: 哈。应该改变。改变不是你玩高
1: 冷，应该是大学一毕业玩玩个七八年就玩够了，就不高冷了。你这怎么现在？
5: 我一我一直意识到了，但是我确实挺难改变的。你知道要改变一个人的性格，那个挺难的，是吧？我我我知道这样。你还
1: 是没在现实里跌过跟头，就是、你是现在可能快要跌跟头了。对呀、啊，你可能现在快要跌跟头了，你才发现必须了。你要跌过一次跟头，<对>你早改了。
5: 在这种情况下，你吃的亏挺多的，然后确实应该去改变
3: 。但是我
5: 觉得是去改变嘛，又不是我的性格。这个我我，哎呀，我挺苦闷的。我我说白了，我真是内心不想改变自己。但是这个是、这个、这个本身就
1: 不对呢，嗯、因为当你的当你的这个所谓的标准跟别人不一样的时候，你本身就是孤独的。一个孤独的人本身不容易快乐。嗯,嗯
3: ，对，我很
5: 孤独，我很不
1: 快乐。快乐对呀、啊，所谓的孤独求败嘛，是吧
5: ？你放下身段。嗯、那我那有时候我又觉得这样挺好的。但是我不知道我这个观点对不对啊？嗯，就是说有时候这个高冷或者孤独的人，我觉得他往往他掌握的他这个东西啊，他就是，呃，确实是他这个真，就是说这个环境或者就是说这个社会他真实想把握的一些东西。嗯、呃，但是别人他不认可，不是说人家不认可，但是人家可能是比咱聪明啊，嗯、人家就是知道这个大环境是那样，应该去那样做。
3: 嗯，我
5: 也知道。就是我我我去那样做的话，嗯，很难。但是我知道那样做是适应大环境。但是我觉得我做那样去做，嗯，那那那个那样，我觉得挺难的。你知
1: 道现在为什么朋友又
5: 不服，你知道吧？我觉得，既然你有才能是吧？你你自己就觉得自己能力行，那你就按你的风格去干就行了。那个别管人家怎么着，对吧？呃，但是环境又又又又让你。哎呀，又让你那个很，很很挫败，很很很失落，那就说明你的那个东西不行啊。不服那个劲，你知道吗？我还是不服那个劲，<笑>我还得按自己能力去办。我就我我我我想这样办，我觉得这样是对的，我不想是随波逐流，然后跟他们一样，你知道吗？你
1: 觉得我随波逐流吗？
5: 我不觉得你随波逐流，是但是我告诉你同人情世故，但是我这有点不太同人情世故。你这
1: 是就是坚决接受虚心，不是虚心接受，坚决不改呗你
5: 。我有点这意思，就是我知道这个事事儿是这样的，但是我觉得我这样的人，我不愿意去那样去
1: 。有一句话你知道吗？叫随大溜，不挨揍。<笑>
5: 对对对，你就是欠揍，爱揍的人，你,你知道
1: 吗？你就是欠揍，好，开玩笑了啊，就是三十多岁不是,是,是等等
5: 你说，的，你说的是是是，确实是我现在面临的这个，面临的这个这个这个事儿
1: 。你知道为什么朋友圈火吗我
5: ？我又愿意按自己的这个思路去办。我我现在挺苦恼，我就是想说什么意思呢，陈老师，就是说，你觉着像我这样的人。又不愿意改变自己，又想着去干成自己想干的事儿。你觉得是不可能？那我直接告诉你，不可能。还得自己还得改，是吧？
1: 对，你要么改，要么你就认可这件事儿不成功，这两件事儿，你挑一个。因为这个要想坚持自己的个性的性格，在职场当中去。呃，成功的话，就比如说走你那条路能走通的话，一要么拿出足够的时间来，到你将来老的不行了，呃
5: ，我还是幼稚。举例说
1: 明，我们的屠呦呦老师，或者说叫屠呦呦先生得诺贝尔奖，对吧？你要拿出足够的时间，他他很高冷啊，对吧？没有这个论文吧？没有那个职称吧？对吧？你知道的吧？你不会告诉我你连屠呦呦不知道啊。明白。那八十多岁了去领诺贝尔奖，对吧？啊、你要么就可能一辈子就是那样平常了，因为坏在因为毁在你的,你,你的性格里
3: 。接受，接
5: 受，对，接受你这种性格带来的这<对>这种呃这种不利。要么你就随随这个社会的这个这个这个。这个、对。对吧？对、呃。明白，我我知道了。因为
1: 在目前的社会当中，<我>单纯的拼出自己的。那前两天可能我们河北科技大学有一个老师是叫韩春雨吧？那那你想？就是
5: 我心里边特别，就是你你这个观点啊，陈老师，我我我我内心是认可的，但是，我我真的我就想喊出来，我说，我我内心真的不想接受，你知道吧？嗯。你真的不想接受
1: ？呃，我告诉你，我也有很多自己看不惯的事儿，我有很多自己呃认为。不公平、不合理的东西，任何一个职场人都有这样的一个情绪。呃，任何一个职场，包括我，我可能也有看不上的一些人和事儿。但是这些东西，你可以宣泄，你可以发挥在自己的个人空间里，跟家里人说呀，跟朋友人说呀，或者发在朋友圈里呀，写写写在文章里呀，或者说怎么怎么样。但是你在职场里不可以透露一丝一点的。这个一是教养，二某种程度是礼貌，三也是方法。明白吗
3: ？
1: 白呃，当一个人的高冷被别人看出来的时候，其实我想告诉你的是，你已经败了。真正高冷的人被对方是看不出来的，他是内心的一种拒绝和排斥，甚至是内心的一种冷漠。他不会在表面上让别人，对他不会让人看出来的，所以才会有那么多的人是寂寞高手嘛，对吧？夜深人静的时候，或者是一个人的时候，他们展露出自己非常具有锋芒的一面，然后被别人哈、啊、呀，哇这个样子去欣赏，而不是日常生活当中这个样子，好吧？有空我们再交流吧。我觉得你应该可能需要一点点，呵
5: 呵欠揍。因为是我，我我觉得应该我我受到的这个挫败可能还是少。对。
3: 受
1: 到打击还是少。嗯，另外你你你这个受到的挫败有点晚，应该再早点。其实你如果三十五六岁还玩高冷的话，只能说你年轻的时候没人收拾你。正常情况，你看、嗯、年轻的时候就有人把你给收拾了，就对了。嗯,嗯，好吧。我
5: 明白，高老师。嗯，陈
1: 老师，谢谢。好，再见啊！哎，拜拜，<好>再见。再见你好
9: 。哎，陆姐，你好
1: 。你好。
9: 哎，罗姐，我想，嗯、呃，有一个情况想请您帮我指点一下啊，说说。啊，我是之前在谈过一段恋爱的时候，就是因为我自身呢是有一点那个眼睛不太好。
1: 哈，你是中午上节目的阳光吧、啊？啊
9: 嗯嗯,嗯，然后呢，那个当时呢，就是我把自己的情况，因为我和他交流的时候，平常见面很少，呃，大多呢都是用。微信呀、啊，这种交流工具来交流，我就把我的情况呢都跟他说了。然后呢，我就其中有一个我比较重要的，就是希望能够帮我，在方便的时候读读书，呃，帮我看一些东西，因为我确实是呃需要一个帮助。然后在后来那个结婚以后呢，呃，这个事儿一直就没有能够实现。嗯，就是，就有时间，呃，也从来没有说一次帮我读过这个书。呃、啊，后来呢，就是，我就只能还是靠我自己来，嗯，反正就是解决。因为我平常吧，就是这种对各种学习的上的东西挺希望多学的，但是又由于自己的眼睛有一些顾虑。总是你，担心就是用眼睛过度，然后太费眼睛，但是我又确实是特别想，嗯，学各种的自己感兴趣的东西。嗯
1: ，那你想问我什么
9: 呢？我这种情况下，呃，一个呢就是说我和他的这个交流方式，就是我提出来的这个方式方法是否得当？一不得当。第二个，嗯
1: 、直接告诉你不得当，一会儿再回答你为什么不得当。第二是什么呀？
9: 嗯，第二个就是说，呃，放眼未来的话，如果再遇到，呃，下一次的机会的时候，我应该怎么样去做这个事情
1: ？呃，首先就是任何事情，当你对别人有要求的时候，或者你需要别人帮助的时候，嗯，啊，对，需要别人帮助的时候，你就不应该有指望，或者说你就不应该有百分之百的把握，或者当别人辜负了你这个期望。或者说没有兑现这个承诺的时候，你不应该有失望，因为那是你的希望，甚至是你的祈求，对吧？嗯，这些东西就像我梦想考上清华和北大，但是可能我真的考不上。然后我说我为一辈子没考上清华而失望，这个我觉得太不务实了，不现实。这等于给别人平白加了一个，包括你这这这个，你既然是要求别人帮忙，我们经常说白给的不要挑，是吧？人家帮你是情分，嗯、不帮你也没有什么问题的，对
9: ，对吧？对，所以在任何事情，<是>当你
1: 需要别人帮助的时候，人家拒绝也没什么，不不不冒犯你，嗯、但是人家接受，我们要说声谢谢。嗯、就像我们经常讲，<对>每一个人都有爱别人的权利，但是别人可没有说让你被爱的义务。嗯，对吧？嗯
9: ，是。然后我现在主要就是。在心里边有一些，呃负担吧，就是总觉得有点矛盾，感觉又想让那个人帮一下，但是又怕就是说遇到，但至少
1: 这事儿上不了台面嗯
9: ，<对>
1: 就是如果这个人在这方面做的特别好，并且特别主动，他一定与你是惊喜，是吧？或者说意外收获。嗯、但是如果这方面做不到的话，我认为你不要纠结于此。如果你就纠结在这个地方的话。因为你要知道，别说过去、现在和未来，大家对纸质书已经很多人都已经是拒绝了。另外，你以为所有的人都像我们这样念个书，然后比较流利、比较饱满、比较有感情呢？有多少人可能那些专业的术语啊，可能那些句子他都读不、嗯、读不溜？那个、时候又会出现一个其他的问题，你说你认真读了吗？你可能又来这个了，对吧？哎呀，这水平真差，连这么点字儿的错字连篇，你可能别的事儿又生出来了。对吧？我敢保证，对一个句子断句不对，你这边心里可能心里都咯噔一下。你可能有时候敢说，有时候不敢说。
9: 嗯，就是那我将来的时候，如果呃遇到类似的时候，罗姐，我该怎么去去做呢
1: ？感情呢，它是求大同存小异，大的方向上，人品上没有问题，价值观念上彼此认同，生活生活理念上彼此认可，那我觉得就可以过了。至于说一些、嗯、一些细节上，你爱钢琴，他可能爱吹唢呐；你爱你爱玩这个，你你要玩雅的，他爱玩俗的。我觉得这些都不重要，嗯、对吧？你你爱、嗯、你爱、嗯、没事弹钢琴，他就爱跳广场舞，那有什么问题吗？对吧？我还是那句话，<是>一个男人应该有足够的胸怀，才能够。我们经常讲，男人是靠赢得世界来赢得女人的，不是靠赢得女人来赢得世界的对。是吧？你说我把这人看住了，<对>那留不住他的心；嗯、或者说我把这个人什么什么事都按我的意愿去打造了，那也留不住他的心。真真正正的是靠你自身的才能、你的人格魅力，或者说你个人在某些方面突出出来的一些东西，吸引住他，让他愿意、心甘情愿为你做很多的事，愿意跟你好
9: 。对，好在就是我在这个上面还是，呃能够，就是说能够理解的吧。然后也好的，不是因为这个原因，然后我就是还是最后想拜托那个陆姐帮我多费
1: 心。嗯，没问题。嗯，行，行那我们也借此说一下，<就>你你你别挂。嗯，你是八一的、嗯，对，八一年的，身高一米七五，学历大学本科，<对>北京联合大学毕业的，<是>现在在张家口特教学校当特教老师。嗯，对嗯，眼睛有点弱视，但是不不能不影响生活，钢琴十级是吧？
9: 是我现在已经回来
1: 了，<笑>到张家口
9: 了。啊,啊，没有在北京，在北
1: 京哈，高铁过去的是吧？是。是嗯，行，那你明天一路顺利，我我会给你惦记着，好吧？
9: 行。嗯，那收音
1: 机前的听众，如果有合适的，可以往直播间打电话，我们导播老师今天帮你记一下，好吧？晚间的听众当中，好像身体方面，哎哎或者说在某些方面有一点点小小缺憾的，还是挺多的，好吧？跟白天的群体不太一样。对对，对嗯，阳光这样，阳光，
9: 行，嗨，好的，谢谢老师
1: ，嗯，不客气，再见啊。这是我们今天有线天空的一位男嘉宾嗯，挺好的，身高一米七五，是一所特教小学校的老师，然后会弹钢琴，会弹手风琴，还会调律，在张家口是有车有房，就是眼睛有点弱视，整个人干干净净、利利索索的。如果有一些比较，呃，对他有好感的听众，可以跟我们节目组联络。你好，这朋友。你好，嗯，打通九六一零四三的这位朋友，您去哪儿了？好了，欢迎大家继续候收听《午夜情正浓》，我们直播间热线九六一零四三。嗯
0: 心回归的大雁，背上是大海，一路向北飞，穿越云间无情的山峦，淹没了北。向着苍茫一片
3: 。
0: 你的发间会有暖风穿过。渴望一曲黎明的颜色，我的爱人啊，等在我的草原，静静的等着，阳光穿透黑暗。
1: 时间来接听下一位，你好
7: ，哎好，嗯你好，啊你好陈老师，嗯
1: 你好
7: ，啊我我有一个问题想咨询你一下
1: ，啊你说吧
7: ，哦、啊、我就要我就要跟你说一下，我我的女儿她在这在这本二，在那个海带学院毕业以后，现在在那个保定农大上那个研究生，她她今她只她才上了一年在保定那个研究生。他他现在给要给家里打电话，他他要说去美国，去美国什么有有有，也是有有有到去哪儿学习？他说得要十二万。我们我们说，我我现现在我说，咱家这是不是这学历或者回来以后这学历管用不管用
1: ？嗯，当然管用。如果正规的美国留学，当然管用啊。但是他是读了一年了，哎、是吧？
7: 他是、哦、他,他是申请
1: 的奖学金还是什么
7: 呀？哦，他那个他是有奖学金。他去年，他从还在毕业以后，去年就就是去年九月份，呃，在在,在保定留学，到今年是不是他还还不到一年嘞
1: 。啊，你们家里条件怎么样啊
7: ？调件调件吧，要是吧、哎，有点吃紧的，也能给他凑够。不过我我就怕那个。
1: 啊，这个学历上是没有任何问题的。他申请了奖学金了吗
7: ？我
1: 指的是国外的这学校的奖学金，他是申请的还是找的中介，然后那种留学的
7: ？那你不知道怎
1: 么回事，我怎么回答呢？<笑>如果是申请的，因为国外的留学基本上研究生就是一年，呃，最多一年半，比国内快，比国内读起研究生来快。
7: 他他就说是一年，对，对应该是一年。嗯，他这个，我都我都说，你像这一百万，像出国留学也不也不是考试啊。他这个就是不用考试。
1: 如果他是他是学习成绩比较好的话，他可以拿自己的学习成绩来申请申请奖学金啊，或申请学校。这个不用，不像您说的那考试，不用。
7: 他在那个保定农大，保定农业大学。
1: 我没法跟您唠了，真的是不用。他只要是在他有本科的成绩，人有硕士人研究生的录取成绩，有硕士研究生期间的学习成绩，他就可以申请国外学校的研究生，然后读一年就可以毕业。
7: 我我接着问，一下，他是不是到美国也也和在本国用着私人学校？他上了美国的，即使是私
1: 人学校，还有国立学校，只要不是野鸡大学，都比中国的研究生的分量要稍微足一点。但是我不知道你家孩子他要去学什么，他留学的目的是什么？只是为了长见识，还是为了什么？如果说他将来还要回国，那那我觉得没必要出国去读一个研究生，因为现在。有些地方不认这个、这个、这个硕士研究生。但是说，如果他将来有更好的发展，他想在国外求职，甚至可能还想着进一些外企，然后进一些大城市，北京、上海和广州，因为有留学背景，进一些大的公司，那世界五百强，那可能有留学背景，可能更好，挣得更多
7: 。他会来，他就会来，他他不他不来外边
1: 。啊，那反正。那我要这么讲不太合适了。如果是他申请的美国的一个学校，比如说，呃，一些嗯世界排名前一百的，或者是怎么样的一些大学，因为美国、嗯、差大学比较少，而且是申请的的话，肯定比河北农大的研究生的分量足啊。他不是
7: 不是他自个申请的，那我听他说他有有两三个，一分有三四个同学报名来。这是这是他学校组织
3: 的
1: 。您要弄清楚到底是游学，<我>比如说那种是国际交流，是那种还是还是他自己申请的奖学金全额奖学金，还是他找的中介然后做的那个留学？您要弄清楚再来问我。哦哦
7: ，我就是怕他上当了，那是不会这
1: 样的。出国留学这样的事情真的要到录取的那通知书什么的都没造不了假，放心好吧。
3: 那个东西在出
1: 国留学这件事情上很难造假，他他可能高考上什么。再说了，他都硕士研究生一年级了，他如果这样的事儿都能把他骗了，那他也，那他也就算了吧。那我觉得他也，我要说不活着可能不对劲儿，那那也就算了吧。啥智商啊呢
7: ？我我行，我我到具体再问他，他他上什么？我我我到你你
1: 或者说你随便告诉我他申请的什么大学，我都知道，好吧？是自己申请呢，还是找的中介，还是公派留学？单位学校派的，然后呢，几个人申请，他们几个人都都都都,都被选送上了。还有这种可能性呢，对吧？我们国家的研究生这一级别里，经常会有一些公派留学吗
7: ？哦，他这他这也不是考的，就是就是他学校学校。我跟您说了，嗯、申
1: 请研究生不需要考，不需要考，哦、不需要考。
7: 哦，谢谢。只需要雅思
1: 过了几六点五分啊？哦、有的需要六点五，有需要五点五
3: 。哦，那雅思
1: 成绩有就可以了。像这个，他要是出外出国留学，<为>如果他考过雅思的话，那他应该就是自己申请的。如果他连雅思都没有考过的话，那那国外是认可他的留这个研究生的成绩，说不定是学校推荐呀、啊，或怎么样的
7: 。他们认。这可能都是学校推荐
1: 吧？哎呀，那你弄清楚再来问我吧，好吧
7: ？行，你你那电话是多少？我到到时候再咨询你一下
1: 吧。我就上节目的时候上上上上班，我明天开始就不上这个班了。明天星期四我开始上白班。哦，嗯，
3: 行行，嗯，碰吧，好好，谢谢啊，谢
1: 谢啊，
6: 好好。哎呀，现在的家长就知道干着急呀。你好，这朋友。你好，陈龙老师，你好，你好，你好。嘿，我是唐山那个老朵。还是这个婚姻问题还没解决呢。哦，不太明白，您说<你>您是谁？唐山的，唐山怎么了？就是那个那个
1: 婚姻问题。谁的婚姻问题啊
6: ？就是那个那，个，我我我，我上次说的，你还记得我吧？不记得了，嘿嘿，不记得再说。就
1: 是、啊，您您要问什么事儿呢？还想找。想找谁呀、啊？您说的是谁呀、啊？啊，春桃。春桃是谁呀？啊，<笑>您别这么跟我笑，我这有点怕。您<笑>您说您要说啥呢？<别>有事说事，
6: 别怕,别怕。就是上次那不是那个找那个那个那个那个对象，找那个对象没有成，没有成还想找。想找。我们这
1: 里的节目是情感热线交流节目，不是征婚
6: 节目呀。这我那个上那这个、中午怎么那个那个那个那个那有缘天空，怎么不说呢
1: ？没有啊，我们是变成十三点到十四点播出啊
6: 。十三点到十四点呢、啊？对
1: 对对，那少了一<午>少了半小时
6: 。十二点半那个没有了，都都是别的。我听啊，嗯，也
1: 是我主持的
6: 呀。啊是啊，我知
1: 道啊。那就少半小时嘛，一点就开始了吗？就有缘天空了吗
6: ？一点开始啊？嗯，对。啊、哦，听不到了，到一点都没了，就是广告。嗯
1: 、那广广告之后不就开始了吗？哎呦喂
6: ，广告就是那什么讲那个妖的什么东西、嗯。那你就听不着了，那你就通过网
1: 络来收听吧。那我听不着啊、嗯。拿网络来收听啊。那那我跟你讲一下
6: 吧。啊、那你讲吧。啊，行吧，就是那七七的，他七七的，就是那个离婚的有个女孩那个。
1: 不知道您说的是谁，您就讲吧。您你怎么说，我也不知道是谁。啊
6: ，七七年那个大专，呃，一米八零。上次说的那个不行，说的那个，说的那个他他这就有撒谎
1: 。谁撒谎呀
6: ？女方。那
1: 女的干嘛的呀？女方是青岛那边的。啊，怎么撒谎了？这事儿你得说清楚呀、啊。他
6: 他开始开始说三十四，后来又说二十七
1: 。人家本来是那九零年的那姑娘吗
6: ？那姑娘本来就二十七啊。不是，不是那个。那哪来的呀？他说的、这个、开始说的挺那什么，开始他说给别人介绍，后来他又说他自己，不行那个。这都
1: 什么乱七八糟的！哎呀，我不能接听您的电话了，这乱
6: 七八糟的，好吧？就,不就这别别别
1: 别别别别别别别！那您要说啥，直接说，您别动一锤子西一棒子的，那那那半夜的
6: ，我就重找重找
1: 。这里不是征婚节目，这里是情感热线
6: 。情感热线，那那，你好，这朋友
1: 。喂，李老师你好。你好
6: 。
10: 喂，我不。我跟俺们老头儿说，哎呀，这、呃、经常不说话，听懂了我说话不
1: ？你凑凑合合听吧
10: 。经常我这呀，一不说话不，我这心里特别难过，干什么都不想干的。这我听这个节目，我听了好长时间了，我我才鼓起勇气给你打这个电话。谁不跟谁说
3: 话呀？<就>
1: 我都不想理他。那你问我干啥呀？不又不是人家不跟你说话，<那>是你不想理人家。他做的事儿，他气人。那过不
10: ？过你得过哎，媳妇儿媳妇儿都都有了，孙子都有了，你怎么着也得过哎
1: 。啊，那那你还要问啥？就是怎么怎么好,好好过呀？还是怎么的，好好过，人家就那样了。
10: 那你说我怎么为什么面对呀、啊？你说
1: 我好，这心里特别难过。呃，这个事儿是这样，要想离就离，要是离不了就好好过，知道吧？哎、<呀>要是离不了，哦、这日子就好好过，没事儿别玩儿你那个标准，或者你不喜欢人家啊，你不待见他呀，看见他就烦啊，那就不可以，人家看见你还烦呢。
10: 是，啊，看见我害怕，他做的事儿多，他一天上哪儿去？晚上出去玩去，叫着我。到现在的几个月不，上哪儿去不让我坐车，也不让我去
1: 。那你说你得有多讨人嫌呀哎？哎呀，我，我只，我只那么讨人嫌。那要反正要照你这态度的话，人家没事惹那恶心干嘛呀？带上你，你又这不高兴，那不高兴，这看不惯，那不理的。那还不如一个人躲心静呢，眼不见心不烦，的，自己出去耍会儿、玩会儿、散散心。干嘛找你？非得跟你在一块儿添堵啊？一个女人，何况是一个都快可能都都都都都都快当奶奶的女人，基本上来讲，应该是那种贤惠隐忍。嗯，因为日子总要过嘛，你不能说你这个那个的。特别是到了这个年龄段，哦、两口子过日子就是互相帮衬着，然后图个乐。然后到这个时候，你还跟年轻人一样，整天谈情说爱的，讲什么爱情？你对我好，我对你好，那现实吗
10: ？不是那个，不是说非要谈情说爱，不是那个意思。他是一点点的不，给特别，交钱天就是弄这个手机，也不说话回回家也不说话到都是手机上网。你一直都是这么上网，反正我回家也不
1: 说话，我也整天玩手机。现在本来就是一个网络的社会，那个里边的东西很好玩，比你有意思多了。我告诉你，我不上节目，比上节目都有意思。上节目听你们这些人叨叨叨叨叨叨,叨的，下节目以后我才不愿意说话呢。我手机里什么都有，多好玩啊！一天还都是这聊天对呀，聊天那跟朋友圈里人聊聊天看看新闻。看看别人都过发点什么，那那不挺好玩的吗？再说了，都都都老成这样了，有啥可说的呀
3: ？
1: 然后你，哦、反正我天天不，<对>不我回家不怎么说话，我经常听我爸说一句话，我爸,爸说：“哎，跟要你有什么用？就是一天回来也没几句话。”哎
10: 呀，我，嗯，这。
1: 您要是说嫌他玩朋友圈或不怎么说话，那您就过于矫情了。过去没有这玩意儿，想玩还玩不了呢。现在有这玩意儿，嗯、将来你看我们现在我们都要玩视频直播了。你以后你可能以前只是听我们，以后你巴不得都看我们
10: 。我不会玩
1: ，我不会玩。你说你不会玩，那不你也不能要求别人不会玩啊。是因为你不会玩，所以你对这事儿看不惯。但真要是你会玩了，说不定你玩的比他还懵。
10: 是，玩这个也得找时
1: 间，你说是不？反正我不分场合和时间，我这干啥都玩，这太好玩了。嗯，这、就是，那就这么，那这这这，那这个玩朋友圈这事儿，因为挺好玩的，所以现在才有了他们有了共同的名字，叫低头党。嗯，嗯。因为现在很多人都是这个样子。你如果说单纯，那就像有那么一段时间，很多人就玩那个消消乐啦、啊，或者是玩那个游戏一样。你现在你让他们玩，他们也不玩了，因为有有很多新的游戏了啊。你不会玩游戏，你就看别人玩游戏不顺眼，那我觉得就就就有一点点不合适。因为别人在那里获得乐趣，你可能愿有的人愿意看书是吧？有的人愿意听我们午夜情正浓，我还听我还觉得你天天听电台主持人在那嘚啵嘚嘚啵嘚，我还觉得有病呢，是吧？
10: 我最喜欢听，我也是我睡着了。但是你要我，
1: 我不主持这节目的话，我觉得一个人天天磨磨蹭蹭听电台主持人听广播这玩意儿，听这个匣子，我可能还觉得有有病呢，还不如玩玩那个手机有意思呢。嗯
10: ，
1: 对吧？对所以我我举这个例子，倒不是说我真的认为听我们节目有病，我就想说呢，每个人都有自己爱好。那我要不不会玩麻将的，我就讲，哎，你你包括我，我个人可能会玩麻将，但是我就特别不能理解那些打扑克拱猪的。斗地主的有什么意思呀？但是人家斗地主的人还觉得，哎，你们这些都不够智商，连斗地主都不会玩，就会打麻将，对吧？嗯。所以不要说看不看人家不顺眼呀，或者是怎么样。哎、嗯，等于这么一说，我心里就……呃，宽敞点吧。哎呀，你这是这是，哎、嗯，别想那么多事儿了。<行>女的嘛，就是她爱玩啥玩啥，她玩她玩她的朋友圈，你在这边听我的吧。是吧？你不爱听我节目吗？然后他出去遛不带你，你自己遛也不带他，真是的，是吧？各玩各的，<笑><对>不就得了吗？嗯、对吧？嗯，我
11: 听你的，陈老
1: 师。啊、嗯，好，听我的没错啊。嗯，好嘞。好嘞，再见。啊、嗯，拜拜。哎呀，今天对不起旁边的两位听众了，等了那么久，我们不能够接听大家的电话了，因为说不完。感谢青龙朋友们守候收听今天的午夜情正浓，我们下节目再会，拜拜。